1: Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir freuen uns nämlich jetzt tatsächlich auf eine sehr, sehr spannende... Ähm, Reihe. Wir machen das erste Mal eine Reihe, also quasi ein Thema, was wir von verschiedenen Perspektiven beleuchten. Und zwar handelt es sich um den Menstruationszyklus. Wir fangen heute erstmal an, dass wir euch den Menstruationszyklus aus schulmedizinischer Sicht und ganz grob auch aus ayurvedischer Sicht näher bringen, dass wir einfach einmal erklären, was da im Körper so abgeht. <lacht> und dann werden die nächsten Folgen quasi Vata, Peter und Kaffa aufgeteilt. Ähm, und da erzählen wir euch dann quasi, was in der jeweiligen Zyklushälfte, wo eben das jeweilige Dosha vorherrscht, passiert und wie du da dein Leben quasi ein wenig darauf abstimmen kannst. Ja, und wir wünschen dir jetzt auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dieser Folge. Als allererstes fangen wir vielleicht noch mal ganz kurz damit an, was ein normaler Zyklus eigentlich bedeutet. Es ist so, dass die Tage des Zykluses, quasi wie lange dein Zyklus dauert, total individuell sein können. Und das ist von 23 Tagen bis 35 Tagen ist da eigentlich alles ziemlich normal. Im Ayurveda würden wir tatsächlich sagen und längerer Zyklus stört uns ein bisschen weniger als ein kurzer Zyklus, weil beim kurzen Zyklus du eben ja was verlierst, ne? also dass du dann eben öfters blutest und ähm, ja das das müssten wir quasi wieder aufbauen. Deswegen ist tatsächlich die, der längere Zyklus etwas unkritischer zu sehen als ein sehr sehr kurzer. Ähnlich verhält es sich auch mit der Blutung. Ähm, die Blutung sollte drei bis sechs Tage in der Regel dauern und wenn es eben länger ist oder du sehr, sehr stark blutest, dann ist das eben aus ayurvedischer Sicht auch eher kritisch zu sehen, weil du da eben wieder sehr, sehr viel Blut verlierst und dich das natürlich auch schwächen kann. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ja eine gute Menstruation oder ein, ein guter Zyklus eigentlich nicht ähm, ja, dich in deinem Alltag negativ beeinflussen sollte. Also wenn du extrem stark unter PMS leidest, wenn du große Schmerzen hast, wenn du ja super schlecht drauf bist, dann sind das Sachen, an denen man tatsächlich aus ayurvedischer Sicht arbeiten kann, weil ein harmonischer Zyklus, wie gesagt, du kannst Stimmungsschwankungen haben, aber halt nicht extrem in irgendeine schlechte Laune verfallen oder auch in Schmerzen, dann kann man das eben ganz wunderbar ausgleichen. Und da nehmen wir dich in den nächsten Podcast-Folgen genau mit hin, dass wir dir das ein bisschen mehr erzählen. Genau. Ähm,
0: ich möchte noch mal kurz auf was eingehen, was du gerade gesagt hast, und mhm. zwar äh, die Länge des Zykluses. Mhm. Und auch medizinisch kann man das ganz gut ähm, ja beurteilen, weil wir eben, wenn wenn du jetzt dir vorstellst, du hättest einen, einen kürzeren Zyklus, und dann hast du ja auch häufiger einen Eisprung. Das bedeutet, dass du eigentlich in kürzerer Zeit sehr viel Fruchtbarkeit verlierst. Wir wollen ja eigentlich Ne, jeden Monat die Chance haben, oder das ist so dieser biologische Hintergrund dahinter, ähm, sich fortzupflanzen Wenn du allerdings häufiger einen Eisprung hast und deswegen auch häufiger die Blutung, ähm, verlierst du mehr Eizellen. Und wir haben als Frauen eine bestimmte Anzahl von Eizellen, die wir eben produzieren können. Ähm, also auch da nochmal das medizinische Wissen hm. passt ganz gut überein mit dem Ayurveda. Hm. Ähm, Genau. Wir beginnen jetzt einfach mal mit der ersten Zyklushälfte, die wir eigentlich auch noch mal so in zwei Phasen unterteilen können. Ähm, das ist einmal deine Periode. Damit startet der Zyklus. Ähm, also du beginnst zu bluten. Hast einfach deine ganz normale Blutung. Die Schleimhaut wird abgestoßen. Ähm, ja, ich denke, das kennen wir alle. <lacht> was passiert aber dabei? Also was ähm, ist so der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass unsere Hormone auf einem Tiefpunkt sind und da eigentlich ähm, dann, also der, der Grund ist, dass wir, dass wir ja eigentlich, ähm, wollen wir ja schwanger werden. So. <lacht> also sonst ja eigentlich soll das ja nicht abgestoßen werden, sondern wir wollen was Wunderbares damit herstellen. Ähm, wenn allerdings ein Hormon ausbleibt, und da geht Laura bestimmt auch gleich nochmal darauf ein, ähm, dann kommt es eben dazu, dass der Körper weiß, es hat sich nichts einge eingenistet. Ich habe was aufgebaut, ich habe Schleimhaut aufgebaut, aber es hat sich nichts eingenistet. Das bedeutet, ich muss das loswerden, was ich aufgebaut habe. Und das ist eben der Hintergrund hinter der Periode. Die über, oder die, ja, übermäßig produzierte Schleimhaut, in der sich eigentlich die Eizelle einnisten sollte bei der Befruchtung, ähm, wird abgestoßen, um wieder Raum für Neues zu machen. <lacht> ähm, genau. Dann geht's weiter. Und wie, wie schon gesagt, es wird Raum für Neues geschaffen. Wir wollen die Schleimhaut wieder neu aufbauen. Das passiert dadurch, dass so langsam ähm, das Östrogen zunimmt und so langsam auch der FSH-Spiegel zunimmt. Das sind zwei wichtige ähm, Hormone, die du kennen solltest, wenn es um deinen Zyklus geht. FSH ist ein Hormon, was gar nicht im, in der Nähe deiner Gebärmutter oder deiner weiblichen Geschlechtsorgane gebildet wird, sondern im Gehirn. Wir haben ein Hormon, was aus dem Hypothalamus ausgeschüttet wird und zu unserer Hypophyse geleitet wird. Es wäre jetzt einfacher, wenn du dir vielleicht ein Bild öffnest dazu. <lacht> Aber im Endeffekt sind das einfach zwei Drüsen, die in deinem Gehirn sind und ähm, eben diese Hormone ausschütten kann. Das FSH wird dann weitergeleitet ähm, in deinen Körper und sorgt dafür, dass sich ein Follikel im Eierstock heranreifen kann.
1: Wie der Follikel. Name schon sagt, Follikelstimulierendes stimulierendes Hormon. Genau, genau. FSH, Follikel-stimulierendes Hormon. Genau.
0: Mhm. Ähm, dieses Hormon ist eben dazu da, dass dieser, dieser Follikel reifen kann. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil genau in diesem Follikel deine Eizelle heranreifen kann. Das ist sozusagen ein, ein Schutzraum, um deine Eizelle zum Wachsen anzuregen. Und ja, kannst du dir wirklich so vorstellen wie eine kleine Blase. Wird auch manchmal ähm, ähm, Eibläschen genannt, genau. Mhm. <lacht> genau, und dann kannst du dir das wirklich so vorstellen, deine, deine Schleimhaut wird immer dicker durch das Östrogen, was ähm, ausgeschüttet wird durch den Eierstock und der Follikel reift heran. Also alles darf so ein bisschen wachsen, alles darf sich aufbauen und dann kommen wir irgendwann zu einem Höhepunkt unserer Hormone. <lacht>
1: Genau, und da geht es dann quasi zum Eisprung über. Also ab einem gewissen Level, wenn dein Östrogen ein gewisses Level erreicht hat, wird von der Hypophyse wieder mal ähm, das Hormon LH ausgeschüttet. Und LH bringt dann quasi unserem Körper dazu, dass die Eizelle, die ja vorher in dem Follikel war, also in diesem Eibläschen war, in unseren Eileiter ausgestoßen wird, wo es dann quasi ja weitergeht, bis es quasi befruchtet werden kann und äh, an der Gebärmutter ankommt, wo es dann eben eigentlich darauf wartet, wie gesagt, befruchtet zu werden und sich dann eben in diese Gebärmutterschleimhaut, deswegen ist die eben auch so wichtig, ähm, dass die sich verdickt, weil das Ei sich dann, das befruchtete Ei, Ei sich da eben dann ähm, ja gut einlisten kann und es sich gemütlich machen kann. <lacht> und ähm, es ist so, dass nach dem Eisprung dieses Eibläschen zu einem Gelbkörper wird. Ähm, dieser Gelbkörper, das kannst du dir tatsächlich so vorstellen, als wäre das so, eine aufgesprungene, ähm, ja, so ein aufgesprungenes Bläschen quasi. Und ähm, das ist dann wiederum dafür zuständig, weitere Hormone zu produzieren. So wie quasi ja, vorher Östrogen produziert wurde, geht der Gelbkörper nun dazu über Progesteron zu produzieren und Progesteron ist quasi das Hormon, was unser Östrogenlevel dann so ein bisschen in Schach hält. Also Östrogen und Progesteron sind zwei super wichtige Hormone, wenn es eben einfach um, um unseren Zyklus geht. Und im Laufe des weiteren Zykluses ist es dann so, dass... Ein, wir gehen mal von, wenn wir jetzt von einem 28-Tage-Zyklus ausgehen, dann ist der Eisprung in der Regel am 14. Tag. Wie gesagt, das kann natürlich variieren. Wir hatten ja schon gesagt, ein Zyklus kann von 23 bis 35 Tage eben dauern. Aber trotzdem ist es dann nach dem Eisprung eben so, dass der Gelbkörper Progesteron immer weiter produziert. Das Progesteron-Level also immer weiter nach oben geht und in einem gewissen Maße wird auch Östrogen weiter produziert. Das Östrogen fällt nach dem Eisprung extrem ab und bildet sich dann aber zu einem kleinen Teil von dem Gelbkörper eben auch weiterhin ein wenig auf. Nichtsdestotrotz dominiert Progesteron in der Zeit immer unseren Zyklus. Was dann passiert ist, dass kurz bevor wir anfangen zu bluten, also kurz vor der Menstruation, fallen die Hormone ganz stark ab und kommen quasi zu ihrem Minimum. Und wenn das passiert, ist das quasi das Signal für unseren Körper, alles klar, es hat keine Befruchtung stattgefunden und wir können quasi ähm, die Gebärmutterschleimhaut wieder mit dem Menstruationsblut abstoßen und dann sind wir auch schon wieder ähm, ja, in der Phase der Menstruation angekommen. Das genau. ist
0: übrigens so, wenn ähm, dein Zyklus sich verlängert, dann ist es eine Verlängerung in der ersten Zyklushälfte,
1: mhm. nicht in der
0: zweiten. Weil eben da immer diese 15 Tage oder
1: ja, ungefähr 15 Tage. Ja, 15, vor, ja. genau. Ja, so Circa 12 bis 16 meine ich, ja, aber genau. genau, genau. Ja. 14, 15, so der Schnitt. Ja, genau. So viel zum medizinischen, medizinischen
0: Teil. <lacht> <lacht> Kommen wir einmal zum Ayurvedischen. Auch ayurvedisch kannst du das ähm, ja so ungefähr in vier Teile aufteilen eigentlich mehr so in dreieinhalb. <lacht> 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 um, und wir haben ja schon gesagt, so die erste Zyklushälfte mit der startet mit der Periode, also wir verlieren sehr viel Substanz, um, wir ziehen uns vielleicht auch so ein bisschen zurück und also so dieser dieser Verlust von Gewebe ist immer hat immer was mit Wasser zu tun. Also das vata ist in dieser Zeit sehr, sehr aktiv. Wenn dann aber dieser Aufbau stattfindet, also die Schleimhaut sich langsam wieder ähm, ja, auftürmt, dann kommt das Kafferdoscha ins Spiel. Also auch da wieder so diese Prinzipien von ähm, Anabolismus und Katabolismus. Ähm, ja.
1: Gibt es da noch was zu sagen? Ich glaube so kurz und knapp, erstmal nicht. Genau. Ausführlich kommen wir da ja später noch zu. Genau. <lacht> ähm, genau, weil wir sind dann eben im Eisprung und beim Eisprung ist es so, dass tatsächlich zwei Kräfte noch wirken. Das ist einmal Kapha und das ist Pitta. Ähm, du kannst dir das so ein bisschen so vorstellen. Kapha ist quasi, steht ja für Wachstum und wir sind immer noch in dieser Wachstumsphase. Kapha ist aber auch das Dosha von Fruchtbarkeit. Ähm, das heißt, ja, die Leute, die besonders gut schwanger werden können oder die besonders viele Nachkommen zeugen können, das ist halt so eine Kraft. Kafferkraft. Also Fruchtbarkeit kannst du auf jeden Fall immer mit Kaffee in Verbindung bringen. Deswegen ist da ähm, zu dieser Zeit, wo unser Körper ja eigentlich alles dafür tut, damit wir schwanger werden können, wir haben eben den Eisprung. Frauen sind tatsächlich ähm, für Männer vielleicht auch ganz unterbewusst zu dieser Zeit attraktiver, weil die Augen mehr glänzen, die Haut strahlt, in der Regel nicht viele Unreinheiten äh, da sind und die Haare mehr glänzen und so weiter und so fort. Also in dieser Phase tut unser Körper alles dafür, dass wir irgendwie schwanger werden. <lacht> ähm, die Libido steigt natürlich auch, was ja, zum Teil auch mit einem erhöhten Testosteron-Level zusammenhängt, den wir in der Zeit eben auch haben. Also da passt die ayurvedische Sicht und die schulmedizinische Sicht einfach sehr, sehr gut zusammen. Es wirkt aber eben auch schon Pitta zu dieser Zeit. Wir gehen quasi in dem in dieser Eisprungphase von der kaffer zur pitta -Zeit über und das Pitta steht in der Phase quasi schon so für die umsetzende Kraft. Also vielleicht kennst du das, wenn du sensibel bist und dich schon mal mit deinem Zyklus beschäftigt hast und so ein bisschen reinfühlen kannst, dann ist das ganz, ganz häufig die Phase, wo wir so richtig outgoing sind, wo wir Lust haben, rauszugehen, wo wir Lust haben, was zu unternehmen, wo wir sehr viel Power haben und ähm, auch sehr viel Kraft haben. Und genau das ähm, ist quasi dann dieses Pitter, diese umsetzende Kraft. Und wir haben dann in der Lutealphase, also die Phase nach dem Eisprung, wieder einen Übergang. Du merkst, es ist halt nicht alles so schrittklar getrennt, wie es am Ayurveda eben immer so ist. Wir haben ja immer Phasen, die ineinander übergehen eigentlich. Und da gehen wir eben von der Pitta-Zeit oder der Pitta-Phase hin zur Vata-Phase. Jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es total unterschiedlich von Frau zu Frau ist, wann und wie dieser Übergang aussieht. Also die Pitta-Phase kann sich hinziehen bis wirklich, kurz vor der Blutung. Es kann aber auch schon sein, dass du eine Woche vorher schon total viel Water merkst. Also da kommt es echt immer total drauf an. Und dann sind wir eben genau prämenstruell in der Waterphase, von Frau zu Frau unterschiedlich und gehen dann eben in die definitive Waterphase über, wenn wir wieder bei der Blutung angekommen sind.
0: Und da finde ich es auch immer so interessant, weil was halt ähm, medizinisch stattfindet ist oder körperlich stattfindet, ist ja medizinisch, mm -hmm. ähm, dass sich die Gebärmutterschleimhaut ändert, also die Struktur ändert sich. Mm -hmm. es, wird, es lockert sich alles so ein bisschen auf, also es findet eine Umwandlung statt. Und auch Peter ist ja das Umwandlungsprinzip, mm -hmm. also da passt es einfach auch wieder so so gut, ähm, dass man man sieht einfach daran wieder, dass das Ayurveda nicht nur irgendein ausgedachtes Konstrukt ist, <lacht> <lacht> sondern dass da wirklich was hintersteckt. Ja. Um, das finde ich ganz interessant noch für euch zum Zuhören. Ja. Ähm, Total. ist irgendwas anderes noch eingefallen aber ich glaube ich habe es auch schon fast ach so genau was du gesagt mhm. hattest mit ähm, in, im im äh, in der Zyklusmitte mit dem Eisprung ähm, ich finde man merkt dass Peter halt auch daran du hast schon gesagt wir werden halt attraktiver auch für ähm, ja, unsere mä männlichen Mitmenschen vielleicht <lacht> vielleicht auch für die weiblichen Mitmenschen man weiß es <lacht> nicht ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass ähm, ja auch dieses Leidenschaftliche ja viel mit Peter zusammen äh, zu tun hat. Mhm. Also dass wir halt auch dieses Outgoing haben und dass wir ähm, vielleicht auch sexuell äh, aktiver sind. Das hat ja auch sehr viel mit dem inneren Feuer zu tun. Mhm. Ähm, also auch da sieht man wieder, dass das halt ganz gut zusammenpasst.
1: Ja, Das stimmt. Und vielleicht tatsächlich auch noch zu ergänzen, wenn wir noch bei Pitta sind. Das Progesteron ist ja in der zweiten Zyklushälfte das Hormon, was uns so ein bisschen dominiert und was ja auch immer weiter ansteigt, quasi nach dem Eisprung. Und das Progesteron ist ja eigentlich eher so unser Chillhormon, hormon sage ich mal. Also das lässt uns gut schlafen, das lässt uns auch so ein bisschen mehr Lust darauf haben, uns eher zurückzuziehen, weil die Natur ja eigentlich möchte, dass wir das befruchtete, eventuell befruchtete Ei schützen, damit keine Fehlgeburt quasi stattfindet. Das ist schon ganz klug gelöst. Und eigentlich wird man das ja nicht so direkt mit Pitta in Verbindung bringen. Aber ähm, was das Progesteron eben auch macht, ist durch diesen Rückzug können wir extrem gut, sehr strukturiert und sehr fokussiert eine Zeit lang bestimmte Projekte verfolgen oder unseren, unseren Arbeitsalltag beispielsweise so gestalten. Und diese Struktur, das ist ja eben dieses positive Pitta ausgelebt. Pitta ist ja nicht nur... Ähm, ja, nicht nur dieses, ich sag mal, was viel damit in Verbindung gebracht wird, so dieses eher ein bisschen aggressiver und so ein Laut und, und, ähm, Ego, und, und Ego, genau. Sondern Pitta ist ja auch einfach sehr strukturiert und das kann auch auf eine sehr, sehr satwische ruhige Weise eben sehr gut strukturiert sein. Und da quasi spielt uns dann, ähm, ja, körperlich gesehen, das Progesteron quasi da wieder in die Karten. Ja, das vielleicht noch dazu. Ja, genau. Also.
0: Ich fasse das jetzt noch mal ganz kurz für dich zusammen. Und zwar, erste Zyklushälfte startet mit der Periode. Unsere Hormone sind auf einem Tiefpunkt und wir scheiden die Gebärmutterschleimhaut oder einen Teil der Gebärmutterschleimhaut aus, um uns zu reinigen, um uns zu entgiften, um Gewebe zu verlieren. Das ist sehr geprägt Weiter geht es dann, dass wir uns erneuern, dass wir ähm, sowohl die Schleimhaut wachsen lassen, als auch unsere ähm, Eizelle wachsen lassen. Das ist von Wachstum geprägt in der Kafferphase mit den Hormonen Östrogen und FSH und auch LH steigt natürlich dann auch schon ein bisschen an, bis es dann zur Zyklusmitte zum Eisprung kommt, LH seinen Höhepunkt hat und die Eizelle über den Eier, äh, Eileiter <lacht> nicht den <Eierschock, lacht> über den Eileiter ähm, zur Gebärmutterschleimhaut kommt. Ähm, sich biologisch im besten Fall einlistet. Das passiert aber natürlich nicht jeden Monat. Ähm, da, da sind dann ähm, Kaffa und Pita erhöht. Und in der zweiten Zyklushälfte dann nochmal ähm, ein Hoch von Pita, Übergang zu Vata. Ähm, wir werden ein bisschen ruhiger, ziehen uns zurück, sind aber dennoch strukturiert. Progesteron hat seinen Höhepunkt. LH, Östrogen und FSH sinken so langsam ab, um dann die Periode einzuleiten.
1: Genau. Ja, das nochmal so zum Schluss die Zusammenfassung und nächstes Mal dürft ihr euch darauf freuen, dass wir ein wenig über die vata sprechen, was die Periode angeht. Also wir gehen auf unsere Menstruationszeit des Monats ein und wie man da den Lebensstil etwas anpassen kann, was du auf der Ernährungsseite tun kannst und worauf du vielleicht einen Fokus legen darfst. Wir wünschen dir ja noch einen wunderschönen Tag und hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, lass uns gerne 5 Sterne da oder auch einen Kommentar bei Instagram. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.